0: Olá, queridos, bom dia, a Graça e a Paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 11 de setembro de 2021, estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camelo, falando desse personagem, gente como a gente, Jó. Vamos continuar aqui a nossa leitura do livro do Max Lucado, Gente como a Gente, e que ele vai explicar mais um pouquinho sobre esse momento de ficar em silêncio. E essa foi uma lição que Jó aprendeu. Se ele tinha um defeito, era sua língua. Jó falava demais. Não que fosse culpa dele. A calamidade tinha caído sobre um homem como uma leoa sobre um bando de gazelas. E no momento em que passou a destruição, não havia nenhuma parede de pé ou um ser querido vivo. O inimigo tinha destruído o gado de Jó e os raios matado as suas ovelhas. Fortes ventos tinham deixado seus filhos enterrados nas ruínas. Isso foi só no primeiro dia. Jó, ele não teve tempo nem de ligar para o plano de saúde antes de ver que a lepra nas mãos e as bolhas na pele. Sua esposa, uma alma cheia de compaixão, fala para Jó. Jó, amaldiçoa esse deus e morre. Seus quatro amigos chegaram perto da sua cama com um jeito de sargento argumentando que Deus é justo e que a dor é resultado do mal. Assim como, os dois, como dois e dois são quatro, Jó deve ter feito algo errado no passado para ele sofrer tamanha calamidade na sua vida. Cada um tinha sua própria interpretação de Deus e falava muito sobre quem, quem é Deus e por que ele fazia aquilo. Não eram os únicos falando sobre Deus. Quando seus acusadores fizeram uma pausa, Jota respondeu. E assim foi. Jó, ele, lá no capítulo 3, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. No capítulo 4, diz assim, ó. Capítulo 3, Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Capítulo 4, então ele faz de demão. Aí 6, então Jó respondeu. 8, então Bildade de Suã respondeu. Suá respondeu. É, então Jó respondeu capítulo 9, então Zofar de Naamate, de Naamate respondeu capítulo 11. Esse ping-pong verbal ele vai continuar por 23 capítulos. E finalmente Jó se cansa dessa resposta. Chega de conversa mole, é hora do discurso principal. Ele agarra o microfone com uma mão, o púlpito com a outra e se projeta. E por seis capítulos, Jó mostra sua opinião sobre Deus. Dessa vez, pode-se ler no começo dos capítulos. E Jó continuou, e Jó continuou, e Jó continuou. Ele define Deus, explica Deus e revisa Deus. Temos a impressão de que Jó sabe mais sobre Deus do que o próprio Deus, gente. E somente depois de 37 capítulos no livro é que Deus limpa a garganta para falar. O capítulo 38 começa com as palavras, Então o Senhor respondeu a Jó. Se a sua Bíblia é como a minha, há um erro nesse versículo. As palavras estão bem, mas a impressão usa o, o tamanho errado da letra. As palavras deveriam ser em caixa alta, grandes. Então o Senhor respondeu a Jó. Deus fala, os rostos se voltam para o céu. Os ventos chacoalham as árvores, os vizinhos correm para os seus abrigos, os gatos sobem nas árvores e os cães se escondem entre os arbustos. Está ventando, querida, melhor tirar os lençóis do varal. Deus só precisa abrir a boca e Jó já sabe que deve manter a sua fechada. Capítulo 38, verso 3 a 7. Prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhes perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre, a linha, sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre o que foram postos? E quem colocou a pé, sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntaram? cantavam e todos os anjos se regozijavam. Deus enche o céu de perguntas. E Jó já não pode, não poderia deixar de entender. Somente Deus pode definir a Deus. Você precisa conhecer o alfabeto antes de ler. E Deus diz a Jó: Você não sabe nem o ABC do céu, muito menos o vocabulário. Pela primeira vez, Jó fica em silêncio, silenciado pela torrente de perguntas. Você já foi até as nascentes do mar? Ou você já passeou pelas, pelas obscuras profundezas do abismo? Acaso entrou nos reservatórios de neve? Já viu os depósitos de Saraiva? É você que dá força ao cavalo ou veste o seu pescoço com sua crina tremulante? Você o faz saltar como gafanhoto? É graça a inteligência que você tem que o falcão alça, voo e estende as asas rumo ao sul? Capítulo 38, 39, tudo tem isso aí. João quase não tem tempo para ouvir uma pergunta antes de outra ser feita. A implicação do pai é evidente. Assim que você for capaz de lidar com essas questões simples, como guardar as estrelas e esticar o, o pescoço da avestruz, do avestruz, então vamos falar sobre dor e sofrimento. Mas até lá podemos ficar sem os seus comentários. Será que Jó entendeu a mensagem, gente? Eu acho que sim. Ouça sua resposta no capítulo 40, no verso 4. Sou indigno, como posso responder-te? Ponha a mão sobre a minha boca. Perceba a mudança antes de ouvir Deus. Jó não conseguia falar o suficiente. Depois de ouvir Deus, ele não conseguia falar nada. <risos> o silêncio era a única resposta apropriada. Houve um tempo na vida de Tomás de Kempis em que ele também cobriu a sua boca. Tinha escrito muito sobre o caráter de Deus. Mas um dia Deus o confrontou com tanta graça que daquele momento em diante, todas as palavras de Campos pareciam um lixo. Ele largou a caneta e nunca mais escreveu outra linha. Colocou a mão sobre a sua boca. A palavra para, para tais momentos é reverência. Abençoado seja o seu nome. Abençoado seja o nome de Deus. Quando for a... Ah... Lembra de Jó? Tenha reverência. Saiba que Deus ele tem muito mais respostas para te dar do que você tem para perguntar. Deus ele tem muito mais a te ensinar do que você acha que tem para falar para Ele. Nessa história de Jó, a gente percebe como que o momento de ficar em silêncio para se conhecer Deus, é muito mais importante. Talvez você tenha esses anos todos, como eu, orado de maneira errada. Não é errada, é incorreta. Talvez você nunca tenha aprendido que oração é alinhar o seu coração com Deus, com o coração de Deus. Talvez você nunca tenha aprendido que para alinhar o seu coração com o de Deus, você precisa conhecer a Deus. E você vai conhecer a Deus, tendo encontro com Ele. Desfrute desses momentos que o Senhor te oportuniza. oportuniza. Porque através de Jesus, o véu do templo foi rasgado. E hoje, a gente tem acesso direto ao Pai. Você não precisa de nenhum intermediário para você falar com Deus. Basta você abrir o seu coração, a sua boca e falar, e os seus ouvidos para ouvi-lo. Abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus e compreendê-la e guardá-la. Porque isso fará de você cada dia mais uma pessoa vitoriosa. Excelente dia na presença do Senhor.